0: Tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve pour un nouveau numéro du format Super Friends, cette émission fan favorite du podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics et bande dessinée par leur travail. Aujourd'hui, on va parler bande dessinée, mais on va surtout parler musique, puisque euh, sort en ce mois de mai euh, la bande son originale de la bande dessinée Carbone et Silicium de Mathieu Bablet, euh, composée par Toxic Avenger. Ça s'appelle Carbone toxique et ça a été imprimé sur de très beaux vinistres il sera aussi disponible en version numérique, et puis ben, vous savez, on, a, on aime aller à la rencontre des personnes directement impliquées dans ces projets, donc pour cette émission, ben, on est ravis de retrouver Mathieu Bablet, le parrain non volontaire de, de First Print, hein, parce que c'était avec Carbone et System justement qu'on avait démarré cette aventure. Salut Mathieu, ça fait super plaisir de te revoir avec nous. le Arnaud. Et on est aussi ravis d'accueillir pour la première fois dans notre podcast euh, Toxic Avenger, donc, qui a composé euh, cette OST. Salut Toxic. Salut Arnaud. Bah, déjà, merci d'avoir pris euh, de votre temps euh, tous les deux pour venir parler de ce projet. Et avant de parler de, de Carbon Toxic, juste, bah, Toxic Avenger, euh, tu as déjà quand même pas mal travaillé avec le label 619. Hein. Tu étais sur l'OST du film Mutafukas. On t'a vu même faire sur le, la musique du trailer de, de MFK2. Tu peux un peu m'expliquer ton, ton rapport à au label
1: 619 euh, j'ai été introduit au label 619 par un monsieur qui s'appelle Tsushinoko qui avait fait euh, quelques illustrations je crois dans un je sais plus dans quel, dans quel truc de 619 je ne me rappelle plus mais euh, qui m'avait dit écoute euh, j ai, j ai un, je connais quelqu'un qui monte un film euh, et qui, euh, qui cherche de la musique et moi je lui ai dit écoute euh, on sait jamais vas-y et il se trouve que il se trouve que j'ai rencontré Ron par ce biais-là et que on s'est découvert beaucoup de névroses communes. Et Tu sais, c'est souvent, c'est souvent par les névroses qu'on devient, euh, qu'on devient euh, euh, plus proche des gens. <rire> enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Et du coup, euh, et du coup, euh, du coup, on s'est très bien entendu parce qu'on a, voilà, on avait exactement les mêmes névroses. Euh, en, et, euh, et du coup, on a bossé ensemble. Et, euh, et puis, on a commencé à bosser ensemble sur Moutafoucase direct. Il n'y avait pas de. Pas de, pas de préambule et, euh, et puis voilà et puis, et puis comme on s'entend bien et qu'on est, qu est un peu fous tous les deux et que le, les, les gens du Label 619 sont un petit peu fous aussi un petit peu fous dans le détail je dirais il y a la folie du détail chez 619 euh, bah du coup voilà c'est une histoire qui, qui, qui marche et avec laquelle je prends du plaisir à chaque fois en fait
0: super merci et euh, alors c'est vrai que je suis peut-être un peu tu peux aller trop vite, mais quand même pour les personnes qui te connaîtraient pas, juste Toxic, est-ce que tu peux nous dire quand même en quelques mots un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Oui, je fais de la musique depuis une vingtaine d'années, euh, de la musique électronique mais, euh, mais aussi beaucoup de musique à l'image. Je fais de la musique pour euh, pour des films, des jeux vidéo, des pubs, de, de la BD euh, de, dernièrement. Et puis, euh, et puis je fais ma propre musique aussi euh, sous le nom de The Toxic Avengers. Je fais de la musique... Euh électronique je sais même pas comment la définir vraiment parce que ça part un peu dans tous les sens euh, voilà quoi. Bah, pas mal de centtru quand même non je dirais alors euh, j'essaye de me défaire de cette étiquette là parce que ah, c'est une musique que j'écoute pas mais euh, cool c'est à dire que c'est toujours c'est toujours pareil euh, tu fais quelque chose euh, euh, que tu n'entends pas de la même façon je pense que dans tous les dans tous les, euh, les arts euh, euh, élargis euh, c'est comme ça hein, tu fais souvent un, un truc que les gens voient d'une façon différente de la tienne euh, j'adore c'est tu sais c'est des phrases de vieux du show business ça veut dire qu'une fois que le, le truc est sorti ça t'appartient plus mais il y a un petit côté comme ça en fait tu contrôles pas ce que les gens vont dire de la musique moi je le perçois pas comme ça mais après quand, si gars. les gens le perçoivent comme ça c'est cool euh, mais euh, voilà pour moi la web c'est un truc tu sais de, de métalleux qui assume pas d'écouter de la musique électronique et pas... moi j'aime <rire> bien, bien la musique électronique pour de vrai <rire> D'accord, euh, ouais. très bien.
0: Bon, écoute, désolé d'avoir utilisé le mot interdit. Non, mais cool,
1: cool, encore <rire> une fois, chacun perçoit les choses comme il le sent.
0: Et juste le nom de The Toxic Avengers, on est d'accord que ça vient du film de trauma Enfin, ouais. ou pas du tout. Ouais, ouais, okay.
1: J'avais un groupe de rap en fait il y a très longtemps et, euh, et euh, on avait envoyé nos maquettes euh, à, aux Unrock. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et, euh, et ils ont dit super, on va en parler dans les Unrock parce qu'il y avait un truc sur les nouveaux talents, machin. Et, euh, et moi j'étais le beatmaker du groupe et ils m'ont dit comment tu t'appelles et j'avais pas de nom et c'était le film que j'étais en train de regarder donc euh, je me suis appelé comme ça c'est aussi okay. bête que ça quoi d'accord bah, sauf qu'aujourd'hui qu j'ai 40 ans et que, ah. <rire> et, que, et que bon tu vois c'est toujours pareil quoi quand t'as un mec qui s'appelle genre Destructor et qu'il a 64 ballets tu fais ouais bon mec tu devrais t'appeler Michel maintenant <rire> écoute on, on peut t'attendre
0: une occasion de changer de nom hein, plus, plus tard c'est ça euh, Mathieu, est-ce que je, je viens vers toi maintenant Est-ce que tu peux un peu m'expliquer euh, ça, ça vient d'où euh, cette, euh, cette envie de faire une, une bande son pour euh, carbone, euh, carbone et silicium
2: euh, alors, je pense déjà c'est une envie commune du label 619 euh, euh, d'avoir une approche un peu transmédia. Enfin, c'est un truc dont on parle souvent avec Run, euh, Guillaume et, et Flo. C'est c'est de se dire que bah, on a des univers assez forts et que on aimerait pas les limiter euh, spécifiquement à, à la bande dessinée. Euh, et, euh, et, et en fait, la musique c'est vraiment quelque chose euh, bah, qui vient juste après dans nos envies, quoi, parce que c'est c'est un peu le c'est un peu ce qui manque à, à la BD par définition, quoi. on n'a que les images et on n'a pas le son, alors que, que nous, on est baigné dedans, en fait, bah, quand, dans notre création. Et, euh, et donc, c'est un pont qui nous paraît extrêmement naturel. Et, euh, et en fait, ça s'est accéléré depuis que le label est devenu indépendant, qu'on a pu euh, faire nous-mêmes nos propres goodies. Et, euh, et voilà, on a commencé timidement avec, euh, avec des pins et des t-shirts, mais, mais ouais, envie de faire des projets un peu plus costauds est, est venu assez rapidement. Et, euh, et en fait, ça s'est enchaîné assez rapidement, quoi, parce que finalement, euh, il y a eu le, le vinyle Bayou ouais. Bastard Eyes, euh, le vinyle euh, sur euh, Mouta 1886 et donc euh, Carbone toxique, qui qui ont été euh, pensés et créés à peu près euh, à peu près en même temps. Et euh, et, et ouais, ouais, on s'est dit que c'était déjà une bonne idée. Et nous, ça nous faisait plaisir, quoi. En premier lieu, ça nous faisait plaisir. Et en même temps, en plus, ça permettait euh, vraiment d'apporter une dimension supplémentaire à nos à nos œuvres. C'est vraiment intéressant quoi, quand tu es, es issu simplement de l'image.
0: Et c'est sur, euh, sur cette envie de faire de la musique alors que tu es allé voir euh, Toxic Ou alors vous vous connaissiez déjà avant puisque euh, j'imagine que vous avez pu vous rencontrer euh, avec les, les travaux précédents qui avaient été réalisés euh, entre Toxic et le label
2: euh, ah ben la, la, on s'est rencontré euh, à Annecy lors de la projection avant-première de, de Muta euh, ça devait être en 2016 un truc comme ça enfin, ça commence ça commence à dater et euh, et en fait euh, pour tout dire c'est quand même Ron qui a eu l'idée au tout départ de contacter Toxic euh, simplement pour faire la musique de la bande-annonce parce que c'est donc lui qui, euh, qui compose les une minute de, de musique pour la bande-annonce de Carbon et Silicium sorti donc euh en, en 2020 et euh, et puis bah, en fait à la base on allait en rester là quoi c'est-à-dire que c'était c'était cool et enfin euh, c'était déjà ultra cool. Et puis pas plus et euh, et en fait comme on avait cette envie quand même de sortir des vinyles euh, et bah après voilà par l'entre par l'entremise encore une fois de, de Run, on a commencé à discuter d'un projet un peu plus un peu plus gros, un peu plus conséquent et euh, et qui fasse un lien non pas avec l'abandon nonce mais vraiment avec la BD en entier.
0: D'accord. Et euh, Toxic, toi, tu, euh, donc, du coup, tu connaissais déjà euh, la BD, je pense aux questions bêtes, puisque tu avais dû, j'imagine, la lire pour déjà composer la musique ouais. du trailer.
1: Oui, oui, ouais, j'avais lu la BD euh, et j'avais euh, bizarrement euh, pas lu le, les travaux de Mathieu avant euh, pour une raison euh, simple euh, et que je vais m'expliquer. <rire> euh, que je vais expliquer. Non, non, en fait, c est, c est, euh, le, je, je trouve que les BD de Mathieu sont hyper intimidantes. Euh, c'est quand tu passes devant tu, tu sais avec une BD tu, tu fais ce truc qui n'est pas, pas radiophonique pour un sou mais tu tu je, as vu je l'ai à côté de moi toujours <rire> tu, 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 tu passes tu vois la BD et c'est très intimidant les BD de Mathieu je trouve du coup, du coup je t'ai toujours passé un peu à côté et puis, et puis mais, mais, mais je me suis rattrapé depuis voilà
0: et alors comment comment ça s'est un peu axé votre euh, votre début de collaboration comment euh, enfin de façon plus euh, plus précise comment on transforme un univers purement visuel euh, en quelque chose de sonore que, comment ça se
1: fait ça? j'ai écouté Mathieu déjà parce que, parce que je voulais faire quelque chose qui ressemble à ce qu'il avait en tête un minimum au moins que ça soit un truc qu'il puisse s'assumer euh, euh, tout le temps <rire> euh, voilà, c mais c'est surtout c un, un, un vrai 50-50 en fait vraiment j'avais envie d'être de, 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 un interprète de sa vision au plus possible et un truc qui puisse et un truc qui puisse qui puisse accompagner la BD mais on en parlera peut-être un peu après.
0: Ouais, bah justement, enfin c'était quoi alors ta vision Qu'est-ce que tu avais en tête Mathieu Toi tu tu donc tu, tu écris, tu dessines à carbone et silicium. Donc ça énorme pavé euh, donc dans lequel deux intelligences artificielles en fait on, vont être témoins du déclin de l'humanité sur sur des siècles voire des millénaires. Donc on, on vous renvoie au first print hein, qu'on avait fait là-dessus pour pour tout, euh, tout tout vous raconter de, de, de cette histoire. Injustement boudé du festival d'Angoulême, on le rappelle aussi, ce qui est quand même un peu le, le scandale <rire> du, du siècle, mais il faut, il faut le dire. Mais voilà, comment tu transposes toi dans ta tête, alors, c'est bah voilà, toute ton histoire avec, euh, avec un environnement musical
2: euh, alors déjà je pense qu'on on est tombé d'accord très très rapidement euh, sur le fait de se diriger vers de l'ambiante euh, en, en grosse partie parce que c'était euh, bah ça tombait bien parce que c'était une envie toxique de d'explorer de, de, un peu là dedans et moi c'était complètement ce que je voyais c'est 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 un peu euh, c'est un peu classique mais c'est vrai que euh, moi quand quand je pense SF euh, et, et notamment euh, cyberpunk euh, je pense à Vangelis dans, dans Blade Runner voilà c'est un peu le marronnier mais euh, mais il y a vraiment cette idée euh, de faire euh, de faire ressentir euh, des émotions assez fortes par des des nappes de, de musique vraiment euh, vraiment continue et et vraiment euh, en, entêtante et enivrante et c'était un peu bon, moi c'est ce que j'avais en tête quand je pensais le scénario et euh, et c'est un peu ce que j'ai dit à, à toxique en tout cas pour 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 commencer pour les premiers balbutiements du, du projet alors... Ouais, en,
1: en, en plus, il y a un truc, il euh, y a un truc avec euh, avec la, la la BD de Mathieu, c'est qu'elle est, qu elle, est euh, elle est à la fois euh, hyper contemplative, et donc ça ça ça, ça c'est ça passe très bien avec de l'ambiance je trouve quand euh, parce que je l'ai relu ce matin avec le avec la BO encore pour pour me refaire une idée avec après après plusieurs mois passés sans sans le faire et surtout il y a il y a il y, y a aussi un côté ultra chargé c'est ultra contemplatif et ultra chargé à la fois euh, euh, donc je, je je pense que ça n'aurait pas supporté une BO très chargée en beaucoup de choses euh, très rythmique trop rythmique
0: est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce genre de termes musicaux, tu peux un peu définir ce que c'est enfin ouais, Musique ambi... d'ambiance, certes, mais...
1: Non, non, bah, non, pas, enfin, pas vraiment, en réalité. Enfin, si, parce qu'à la base, c'était, ça a été créé un petit peu euh, pour ça. Ça a été créé par un, pas créé, forcément créé, mais en tout cas, popularisé par un monsieur qui s'appelle Brian Eno et qui a fait euh, un album qui s'appelle Music for Airports et qui était censé être une, un, un album de musique pour euh, Aéroport. Mm. Euh, donc, de la musique d'ambiance, mais qui en fait était, euh, était, euh, était constitué de, de, je crois, quatre morceaux de, de très longs, très étirés avec des surtout des textures plus que des grandes mélodies euh, c'est des longues nappes très éthérées très longues sans, sans avec rarement avec, de la, avec du, du beat derrière euh, et qui étaient qui était à l'époque créées en, en assemblant des, des boucles euh, à la main la plupart du temps, et en les mettant en reverse, des boucles de piano ralentis, etc., etc. Euh, Et puis, euh, et puis, c'est c'est ce qu'on a essayé un peu de de, de faire là. Il y, a, il y a il y a même il y a même un morceau dans le dans, dans l'album, enfin dans le, le P auquel je tiens pas mal, qui est un morceau où il y a littéralement une note tenue pendant plusieurs minutes que j'ai faite avec un synthétiseur qui est un espèce de synthétiseur russe, un peu, un peu gros, un espèce de tank très lourd, etc. Euh, et, euh, et voilà, c'est souvent des choses très simples comme ça.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer bah, le, le, le processus de travail que vous avez eu euh, vraiment chronologiquement, comment euh, détailler un petit peu euh, comment vous avez fait pour, pour monter cette, cette EP
1: tu, tu, tu sais, tu sais c'est sur des trucs où, où, où on a beaucoup échangé par mail et puis euh, mmh. j'ai envoyé des pistes à Mathieu euh, euh, on s'ajuste tu vois au fur et à mesure c'est vraiment c'est des, des allers-retours euh, mais, mais, mais alors pour le coup euh, euh, je, je dois avouer que foncièrement on n'a pas eu beaucoup de points de friction avec Mathieu on avait une vision qui était quand même euh, assez proche donc euh, euh, voilà c est, c est, il reste 5 morceaux j'ai dû en proposer 7 ou 8 c'est vraiment des des choses qui euh, voilà ça a, ça a été assez fluide c'est assez rare que ça soit assez fluide euh, euh, d'expérience et, euh, et, euh, et en plus de ça même même de, de mon côté c'est souvent beaucoup moins, moins fluide que ça donc euh, donc il y, y a finalement j'ai assez peu à te dire sur le peut-être que Mathieu aura d'autres choses à dire mais j'ai assez peu mmh. à dire sur le processus de création parce que au, au final euh, on, on s'est parlé une, une bonne fois enfin voilà et puis comme notre vision était assez proche on n'a pas eu besoin de se réajuster beaucoup Mathieu
2: ouais 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 il y a, il y a eu euh, je, je sais qu'au début c'était vraiment euh, il y avait des euh, les premières propositions c'était vraiment j'ai l'impression pour trouver la, la tonalité globale du, du titre euh, notamment là les, les intros que tu m'avais envoyé avec les petits bips qui, euh, qui ouvraient qui ouvre la première euh, la, la première musique qui la ferme et qui ouvrent la seconde voilà il y avait une espèce de de continuité numérique comme ça et puis et puis après à partir de ça tu faisais des tu faisais des variations euh, on a un peu échangé pour le morceau euh, ça doit être le morceau 4 là, sur le vinyle euh, le morceau euh, où donc, euh, donc, two, je te disais
0: euh... no ah for ouais. two
2: euh, ouais. alors est-ce que c'est celui-ci ouais enfin, celui-ci où il y avait euh, cette histoire je te disais où il y avait cette histoire de voyage et je voulais qu'on qu ait des notes de musique qui s'éloignent un peu d'un orientalisme un peu classique donc je te parlais Là, du bouzouki 3, du coup, et du coup euh... ouais. ah c'est le 3 d'accord ouais ok ok et, euh, et, euh, et du coup t'as rebondi dessus et euh, t'as as proposé un truc euh, bah complètement euh complètement ouais,
1: c'est ça qui était chouette aussi c'était de pouvoir travailler avec des avec des instruments un petit peu différents de ceux avec lesquels j'ai l'habitude de bosser moi qui, qui sont plus des, des synthétiseurs hein, globalement euh, et, et effectivement euh, euh, Mathieu m'avait parlé d'un truc comme ça un peu oriental parce que parce que souk mais 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 il avait pas du tout envie d'avoir euh, globalement de la derbouka et, 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 et des choses comme ça parce que voilà donc j'ai été chercher du côté des instruments grecs qui est un pays que j'aime beaucoup et tout euh, et puis oui effectivement et je trouve que le vinyle il est intéressant pour ça d'ailleurs plus que la version euh, numérique c'est même pas une, une pub déguisée pour en acheter parce qu'il n'y en a plus, plus, il en a plus, plus, à plus en enregistre. <rire> hein. plus beaucoup, hein. euh, mais euh, il mais, euh, mais y a un truc avec la face A et la face B du vinyle c'est vraiment c'est assez bien structuré au final de, de les avoir placés dans cet ordre là puisque effectivement il y a une espèce de bip de, une espèce de ligne de vie en fait euh, qui se déclenche au morceau 1 et qui se termine au morceau 3 qui est la même euh, qui, qui est le lien entre les deux morceaux et la phase B est une phase plus, euh, plus énervée plus rythmique euh, oui. euh, assez nette en fait il y a une cassure assez nette euh, et, et pour autant le, le dernier morceau se termine par quelque chose d'assez ambiante, le morceau 5 se termine par quelque chose d'assez ambiante qui pourrait, qui pourrait presque boucler sur euh, revenir au morceau 1 hein, etc, etc.
0: Alors que pourtant, c'est celui qui est, comme tu dis, le plus rythmique, en fait, qui, euh, qui se rapproche ouais. même de quelque chose qui pourrait être dansant, en fait, par rapport, en tout cas, ouais. vraiment comparé, euh, comparé aux autres. Mais c'est aussi, c'est dire que tu as, as une trajectoire, en fait, quand, quand vous construisez bah, un EP, un album, c'est aussi qu'il y a une trajectoire à construire avec les morceaux et euh, en même temps raconter une histoire en même temps que,
1: bah, que la BD le, le, le fait aussi hein. Oui, il y a l'histoire de la BD à raconter mmh. alors, en 5 morceaux on aurait pu la raconter en 15 on aurait pu la, la raconter et ça sera avec plaisir pour une édition augmentée euh, euh, dans quelques années <rire> D'accord, donc ça c'était un choix alors
0: de, de se limiter qu'à cinq morceaux, c'est par rapport à la place que tu as sur un, sur un vinyle euh, enfin...
1: Déjà, c'est la, la, la place est limitée, et puis, euh, et puis surtout, je, à titre perso, je voulais pas trop euh, m'étendre sur... Euh, je voulais, en fait, je trouvais que les cinq morceaux qu'on avait là étaient des morceaux qui, pour moi... Euh, 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 comment dire, fitait tellement bien la BD que je, je n'avais pas envie d'en rajouter un qui soit une faute de goût. Euh, mmh. je, voilà. Mais euh, oui, il aurait pu en avoir plus. Et voilà. Les gens, les, gens, les gens en voudront plus peut-être j'espère que les gens en parce que c'est très bizarre d'avoir vendu autant de, autant de, de vinyles sans que les gens n'aient pu écouter le, le moindre, la moindre seconde oui. de
2: musique ouais. voilà. c'est vrai que
0: là-dessus il, il y a quelque part un, un, un marqueur de confiance en fait dans, dans votre travail respectif à, à tous les deux c'est vrai que là on enregistre les, les, les précommandes sont, se sont passées il y a 24 heures en fait et ouais elles ont été compléter en, bah, en l'espace
1: d'une journée hein. après sincèrement je pense que si, euh, si euh, l'auditeur le, fait l'effort de relire ou de lire la BD en même temps euh, ça marche concrètement ouais. je, je sais que ça marche euh, j'ai pas trop de doute là dessus
0: c'est quelque chose que tu as testé Mathieu déjà de, de relire ta BD avec, euh, avec le son
2: Ouais 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 bien sûr bien sûr ouais ouais non c'est de euh, euh, toute façon enfin même plusieurs fois du coup par parce que euh, quand quand je recevais les 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 musiques une à une c'était euh, c'était intéressant de voir justement à quel point elles rentraient en résonance avec euh, avec certaines parties de de l'histoire donc oui et et pareil je trouve que ça marche je trouve que c'est vraiment équilibré et euh, et et comment dire et en, et en fait il n'y a pas il y a pas de gras enfin <rire> tu vois dans cette EP quoi il y, y avait vraiment rien qui qui dépasse, c'est tout super concentré, super quali et, euh, et ça ça j'aime bien aussi ouais c'est pas
1: parti non je disais tu vois ce ce qui est cool par rapport à de la musique à l'image qui bouge <rire> la musique de film, la musique de trailer, c'est bête mais euh, mais en tant que compositeur de musique à l'image, j'ai fait le même travail en fait. Il a fallu que je fasse de la musique à l'image, sauf qu'elle ne bouge pas. Du coup, j'ai quand même une limitation technique qui est là en moins, qui est qui est de de, de coller au rythme de l'action. Au final, le rythme de l'action, c'est 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 alors évidemment, il est défini par les cases, mais c'est moi qui ai mis ce rythme là. Et et, et du coup, euh, c est, c est, en fait, c'est une liberté supplémentaire qui est folle en fait de pouvoir euh, composer euh, composer sans, euh, sans sans rythme à image quoi ça c'est assez fou en fait ça rajoute une liberté supplémentaire ça rajoute la possibilité de faire un morceau comme comme le deuxième morceau de l'EP qui est un morceau qui est une longue note euh, appuyée pendant plusieurs minutes euh, de, de pouvoir décider du tempo à donner de ce truc là c'est assez génial en fait
0: c'est à dire c'est à dire que euh, en fait quand, quand tu composes enfin quand vous travaillez là dessus c'est que euh, est-ce qu'il faut se dire aussi que il y a un morceau qui s'adresse en fait à une seule partie de la bande dessinée et de la même façon que en fait euh, alors, je ne sais pas si vous allez le faire ou pas, mais dire
1: bah, en fait, quand vous êtes à
0: page temps de lancer ce morceau-là, quand vous êtes à page temps lancer cet autre morceau-là.
1: Je pense que les titres sont, euh, se, se parlent d'eux-mêmes. J'imagine ouais. que quand on connaît la BD, j'imagine que... Alors cela dit, c'est vrai que quand on n'a pas lu la BD... Ouais.
0: Ah, c'est vrai. Après, c'est quand même une expérience sonore qui s'adresse à ceux qui, euh, qui connaissent, qui connaissent l'univers ou, euh, ou qui veulent se, se replonger dedans. Même si c'est quelque chose qui peut s'écouter sans, sans avoir connaissance, connaissance de la chose, quoi. Okay, ok, ok, très bien. Euh, Mathieu, il y a aussi euh, une autre actualité même sur carbone et émission parce que bah on sait que tu euh, j'entends un chien.
1: Oui, c'est mon chien, pardon. Je suis désolé. Dans, pas oublier, mais dans, dans le même temps, non, non t'inquiète,
0: le... mais euh, je pense que les gens vont l'entendre. Mais c'est là, il y a un quatrième. Mathieu ambité, euh... <rire> ouais. Dans le podcast euh, ouais c'est que en fait cette OST sort aussi au même moment que tu as une nouvelle édition en fait de carbone et silicium euh, qui débarque, euh, qui est une version donc euh, euh, noir, euh, noir blanc et or donc euh, vous avez pillé des, des lingots d'or en fait pour les, pour les faire fondre dans une BD. c'est ça le principe
2: oui oui, oui. Bah, ça a été moins difficile à récupérer que du papier parce qu'avec <rire> la crise le papier c'est vraiment l'enfer. Euh, mais ouais ouais ouais, il y a une sortie conjointe donc le 20 mai à la fois euh, du coup euh, bah, de, de bah plus du vinyle mais en tout cas de, de la musique quoi, en version numérique qui sortira à ce moment-là et de et de carbone et silicium hors noir puisque c'est comme ça qu'on l'a qu'on l'a appelé et ouais 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 bah du coup bah déjà pour événementialiser la chose et parce que ouais le, en fait c'est enfin c'est rigolo non c'est pas rigolo mais euh, carbone et silicium hors noir devait sortir trois euh, quatre euh, mois après euh, carbone et silicium en fait ah. en 2020 euh, ouais 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 et euh, de la même manière que le vinyle aurait dû sortir euh, vachement plus tôt mais euh, en ce moment euh, bah, du côté bd c'est la crise du papier et du côté Vinyle, euh, c'est la crise de la disponibilité chez, euh, bah, euh, chez les presses euh, de vinyle. Donc, euh, donc tout a été vachement retardé, bon, finalement ça tombe bien parce qu'on a réussi à voir les deux à peu près en même temps et ça c'est cool, mais ouais en fait euh, carboné, et Silicium noir et blanc ça devait plus ou moins accompagner la sortie du titre et, euh, et être vraiment dans le prolongement, donc c'est pas du tout prévu que ça sorte près de deux ans euh, après la sortie du premier bouquin. C'est un truc qu'on avait réfléchi en amont, euh, notamment parce que moi, en fait, une version noir et blanc, ça faisait un moment que je voulais en avoir une sur un de mes titres. Euh, même si, enfin, voilà, je, je, je considère que on peut pas dissocier mon travail de mon travail sur la couleur. C'est complémentaire et tout est pensé euh, comme un tout. Euh, pour autant, euh, je trouve que, enfin, moi, en tout cas, le, quelques fois où j'achète des, des éditions noir et blanc, il y, y a une vraie plus-value sur, euh, bah, justement, sur le dessin. Euh, des des artistes qui, qui est vachement plus visible, enfin, voilà, y a, on, on comprend un peu mieux la technique, on, on saisit un peu mieux euh, bah, les techniques d'ancrage, etc., donc ça me faisait vraiment plaisir qu'il qu y en ait une de prévue pour, pour Carbon et Silicium, euh, avec cette difficulté de différencier le noir, euh, pardon, les parties dans la réalité des parties dans le réseau. Et, euh, et là encore une fois c'est Run qui est re, qui est venu à la rescousse parce que parce que j'avais pas du tout pensé au pantone doré et, euh, et que lui il aime bien en mettre de partout finalement vous verrez dans ces euh, dans ces productions mais il y a toujours un petit pantone doré quelque part et euh, donc moi j'avais simplement euh, pensé à du noir et blanc inversé enfin un effet négatif tout bête et euh, et lui il est venu avec euh, avec cette idée qui est une galère euh, pour les imprimeurs et c'est de façon souvent le cas avec euh, avec les objets 619 et c'est ce qui en fait leur spécificité, et notamment là parce que euh, imprimer euh, du pantone doré sur, euh, sur du noir, euh, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qu'aucun imprimeur ne fait d'habitude, et là en l'occurrence l'imprimeur avec lequel on travaille a dû créer sa propre couleur pour qu'elle arrive à tenir sur le papier sans baver et quel est le bon degré de luminosité pour rester visible. Donc, euh, les gens le verront peut-être pas forcément, ils diront juste, euh, c'est doré, c'est cool, mais c'est une petite prouesse technique en soi.
0: Mais parce qu'ils ne le font pas d'études juste parce que, ouais, c'est ça, parce que sinon c'est, parce qu'en général c'est impossible ou que c'est trop contraignant d'un point de vue purement technique.
2: Oui, ouais, ouais. Le, les imprimeurs de base, ils n'aiment pas trop les trucs comme ça, un peu compliqués, donc ils répondront souvent que ce n'est pas possible. Et là, et là en l'occurrence, ouais, ils, ils ont dû vraiment se démener pour, pour que le projet aboutisse.
0: D'accord. Et pour revenir sur, sur le vinyle aussi, euh, c'est que tu as dû faire aussi tout un design, en fait. Euh, bah voilà, tu as dû faire un travail pour, pour, pour habiller en fait, euh, l'objet. parce ce que ce n'est pas juste un vinyle enfin, L'objet est beau et, et, et attire le regard
2: Ouais, ça, ça c'était trop cool. Euh, ça pour le coup, euh, là c'était un, un vrai plaisir parce que parce que j'ai pas l'occasion d'imaginer des, des objets aussi spécifiques. Et de base en fait l'objet vinyle, l'objet pardon vinyle est super chouette. Ouais. Le, le gatefold qui, qui s'ouvre avec un visuel immense. Et puis les pochettes à, intérieures. On a rajouté un, un poster exclusif aussi. C'était vraiment l'occasion euh, de, de penser à un objet que j'ai pas du tout l'habitude de faire et de d'en faire euh, l'objet le plus classe possible. Donc c'est pareil en termes de fab, on s'est vraiment fait plaisir. Pareil, il bah, y a du coup un pantone doré aussi sur. Euh, sur euh, le gatefold de recto et, et verso, on a un vinyle blanc et il euh, y a du coup des, des illustrations exclusives pour, pour habiller le tout. D'accord.
0: Et alors, parce que moi je n'y connais absolument rien, vu que je n'ai pas de platine, hein, euh, le vinyle blanc c'est euh, assez rare ou pas enfin, C'est quelque chose de compliqué à faire hein
1: Vinyl blanc, ça va. C'est euh, ouais. ma maintenant on fait des vinyles de couleur assez, euh, assez facilement sans perdre de qualité de son parce que c'est ça qui est important aussi. C'est quand même un objet sonore. Mais euh, ouais, ouais, non non, c'est plutôt c'est pas très compliqué ça. D'accord. Okay. Mais il y, y a du vernis, il du vernis différentiel, dif vernis si, différentiel, on dit. Je sais plus. Il <rire> y a deux vernis différents. <rire> Ouais, ouais <rire> il voilà. y, y, y a quand même deux, trois petites euh, technicités sur, ce, sur cette pochette. Euh, mais, euh, mais, parce euh, que tu étais un... impliqué dessus aussi alors euh... Bah, euh, euh, Non. <rire> J'ai regardé les choses se faire et, et je les ai regardées avec plaisir parce que le, le, le résultat final est magnifique. Mais
0: d'accord j'avais aussi juste, je reviens un peu en arrière mais par rapport à, à notamment à certaines sonorités qu'il y a sur, sur l'étude notamment ces bips justement bah, qui évoquent euh, très clairement euh, bah, pour moi la, la, la robotique en fait chose comme ça c'est euh, tu, tu vas aller chercher comment en fait c'est quelque chose que tu sens d'ailleurs c'est quelque chose que tu composes
1: non non c'est juste quelque chose que j'ai fait avec un de mes synthés euh, ouais. j'en ai plein plein dans mon studio euh, et, sur, et surtout et surtout c'était c'était c'était, euh, je pense que c'était ma première idée c'est aussi bête que ça hein, de, de mettre un bip mais qui, qui peut à la fois euh, euh, qui fait à la fois euh, euh, référence euh, bête euh, à, 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 à la robotique parce que les bips on en a partout dans tout, est, dans tout ce qui est dans tout ce qui est dans tout ce qui est électronique on va dire et à la fois à, la, à quelque chose de très humain c'est le le, le fil de la vie c'est le bip du cœur donc euh, donc je trouvais que c'était c'était un super lien en fait enfin, c'est finalement le, le bip résume presque le, le, la BD
0: d'accord ouais et pour ces, ces envies oui, un petit peu de, de voyage bah, tu parlais de la note étendue un petit peu mais, mais ouais pour, pour évoquer le, le voyage alors ça c'est quand tu le travailles
1: pour évoquer le voyage bah, il fallait créer plusieurs ambiances que j'imagine parce que parce que parce que les voy... enfin parce qu'en voye enfin c'est c'est tellement de voyages alors il il aurait fallu que je, je crée 70 morceaux euh, <rire> si si voilà il et mais 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 surtout surtout je sais qu'on s'est parlé à un moment de de, de ça de du côté du côté euh, oui mais il y a le Japon il y a machin et ça y en aurait pu, on aurait pu mettre un coteau japonais et puis imagine mais au final après c'est une espèce de globi boulgain un peu sale ouais. et, et, et euh... tu, tu
0: perds de la cohérence peut-être alors et euh, si ouais
1: et je et voilà en fait et, et au final on, on, on je pense que le voyage il est évoqué euh, de deux façons, euh, d'une parce qu'au final même si les morceaux ont une ligne directrice, il euh, n'y en a aucun qui se ressemble vraiment alors que pour autant il y a des thèmes qui, ont, qui sont repris dans les morceaux, donc il y a les, parfois les mêmes thèmes musicaux qui sont repris en tout cas dans les trois premiers morceaux. Euh mais il y a, et il y a ça il y a déjà, et puis il y a aussi ce, ce, ce troisième morceau dans, dans, dans le l'EP qui est pour le coup très effectivement très avec des, avec des instruments traditionnels grecs qui, qui va sonner un peu plus délibérément voyage voilà mais je pense que le, le tout fait que ouais, je pense que et puis, et puis il y a cinq morceaux cinq continents si tu veux aller chercher des, des symboliques un peu partout il y a aussi ça euh, et, et je viens de penser à, à, à une idée que j'aurais dû avoir euh, j'aurais dû me dé débrouiller pour qu'il y ait un morceau qui fascine une 19 etc, etc mais bon on va arrêter oui. pour les symboliques aussi.
0: <rire> mais c'est bien ce que j'allais te demander la question aussi c'est euh, comment tu, tu ajustes en fait la durée d'un morceau en fait pour que tu aies le temps vraiment de t'imprégner sans que ça se devienne forcément trop répétitif et que ça tu vois
1: tu sais je euh, suis très très peu euh, je suis très peu technique euh, je n'ai aucune technique musicale euh, je fais tout euh, à l'instinct euh, ouais. donc tu fonctionnes de façon donc, empirique donc, alors pour, ouais exactement je pour le coup je suis je fais mais moi c'est mon, mon expérience de travail n'est façonnée que par l'empirisme euh, mais par contre là dessus c'est oh, je vais te donner la réponse la plus bête possible mais j'arrête un morceau quand il m'emmerde je me dis que s'il m'emmerde moi euh, c'est qu'il et, et j'ai presque envie de te dire je l'arrête avant qu'il m'emmerde parce que quand il m'emmerde moi ça veut dire qu'il a déjà emmerdé les gens depuis au moins 30 secondes
0: Ok, c'est pas, pas une réponse plutôt bête, puisque tu te places ouais dans, dans, dans la peau de, de, de la personne qui va, qui va écouter euh, également. C'est des. Est D'accord. Euh, Est-ce est que c'est des, des genres de, de morceaux que tu pourrais jouer sur, sur du live C'est des choses qui vous intéressent même de. Bah parce qu'à force, bah avec Bayou Bastardize, puis Mouta et maintenant Carbonicium, il n'y a pas une envie de faire une forme de showcase ou concert qui, qui s'organiserait avec le label 619
1: Oh putain, 619 lives, incroyable
2: Ouais. Ça, ça a l'air très compliqué à organiser mais je, je vais en parler à Ron quand, quand quand il sera en ah, manque de projets. Euh...
0: C'est ça si vous, si vous avez rien de, si vous franchement si vous avez rien à faire parce qu'on sait bien les musiciens les auteurs de BD quand même, ça se trompe pas mal les pouces quoi donc euh, on ne pas voilà que <rire> pas mal les un... pouces pour
1: beaucoup d'argent en plus donc euh, ouais, calmez-vous c'est ça. ça. <rire> si il arrêter
0: de gagner autant d'argent ça nous ferait plaisir quand même euh, bande de bourgeois. Très bien les gars ben bah, bah, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire encore sur, sur cet album il faut l'écouter du coup y a, y a, c'est quand même voilà vous avez sorti le, euh, bah, la version euh, la version physique que vous aurez peut-être euh, pu faire à plus grand nombre d'exemplaires vu, vu le succès mais au moins vous n'en privez pas non plus tout le monde parce qu'il y a quand même une version numérique qui, 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 est, qui est disponible Donc. Moi j'ai un truc à dire, un truc. pour
1: finir, ce qui, est, oui. qui me semble cool. Et j'espère que ça va donner l'envie à d'autres, d'autres labels de BD, d'autres créateurs de BD de, 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 de faire ça, parce qu'en fait, je trouve ça hyper bien. Je veux dire, ça aurait été, ça aurait été quelqu'un d'autre à, à la réalisation de Carbone et Cie, j'aurais trouvé le projet tout aussi cool. C'est vraiment bien de faire ça. Je trouve ça accompagne bien les BD. Je, faut, faut, faudrait, que ça, faudrait que ça continue en fait. Faudrait qu'il y ait plein de, plein de gens qui fassent ça. Très bien,
0: bah, super. Bah, écoutez, donc, bah, vous avez l'info de toute façon, puisque à l'heure où le podcast est en ligne, bah, l'OST est sorti. Donc, euh, alors, je ne pense pas que ça sert à quelque chose que je vous dise d'aller sur la, la Motherbase pour euh, prendre les derniers exemplaires, parce que je pense que euh, la, la temporalité des choses fait qu'ils sont déjà tous partis. Mais c'est disponible en ligne, donc vous pouvez écouter euh, les morceaux composés à, à part The Toxic Avengers et puis bah, ensuite écouter le podcast pour rentrer un petit peu dans les coulisses de, de, de ce projet. En tout cas, Mathieu et, et Toxic, bah, je suis super content d'avoir pu discuter un petit peu de ça avec vous en vous souhaitant le meilleur pour la suite des projets, qu'ils soient musicaux ou en termes de BD ou autres, Mathieu. Donc, merci les gars d'avoir été présents. Et puis, eh bah, si vous appréciez le travail réalisé sur le podcast, je vous rappelle que le plus important, c'est de le partager sur les réseaux sociaux. Partager tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est la meilleure chose à faire pour soutenir euh, nos émissions. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Toxique Mathieu, je vous dis salut.
2: Merci, salut.